0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal, sejam bem-vindos ao canal BioResumo. Eu sou o professor Mariano Sicone e na aula de hoje estaremos falando um pouquinho sobre as organelas celulares. Né? Terça-feira passada realizamos uma, uma aula ao vivo, eu falei das diferenças entre célula procarionte e célula eucarionte, então hoje dando uma continuidade ah, ao conteúdo né, a toda essa parte aí que nós temos é, sobre, sobre a parte de citologia, tá? Então, hoje nós iremos falar sobre as organelas celulares. É, em relação às, às organelas celulares, pessoal, tá? É, nós temos que... Eu vou, vou dar um, um resumo aí tá, das organelas, vou falar é, bem, bem breve, tentarei não ter uma aula muito extensa, né? E eu tenho uma novidade aí, tá? A novidade é que as nossas aulas agora, elas estão em formato de podcast e elas podem ser encontradas tanto lá no Spotify ou no Castbox, tá? Então é só entrar lá no, no Spotify ou no Castbox, né? Que são aplicativos para que vocês possam escutar podcast. E vocês podem encontrar, é só digitar lá, procurar bio resumo né, ou o professor Mariano Ciccone, e vocês serão encaminhados para o nosso podcast. Então, as aulas né, que nós temos no canal, essas aulas ao vivo aqui também, que estamos gravando ao vivo, estaremos gravando ao, ao vivo, também estão em formato de podcast. Às vezes você quer escutar, tirar uma dúvida, né, e tem como você realizar. É, e, então, vamos dar início à aula, e qualquer dúvida podem perguntar aí no, no nosso chat e estarei tentando responder todas as dúvidas é, ao vivo aqui também tudo bem teve dúvida depois olhou o vídeo surgiu novas dúvidas podem procurar nas redes sociais tudo bem vou colocar aí as redes sociais para vocês no final ou lá na descrição do vídeo estaremos colocando é, essas informações temos a já temos aqui é, algumas, alguns, algumas pessoas assistindo, né? Então, mandar um abraço para todos que estão nos assistindo. E teve pessoas que já comentaram aqui, que é a Mariana, né? A Mariana, então, ela está observando essa aula ao vivo. Tudo bem, pessoal? Vamos à nossa aula de organelas celulares. Bom, o seguinte, é, como vocês sabem, estarei aqui Colocando a minha imagem, colocando aqui uma tela, né? Onde estarei desenhando, estarei colocando informações para vocês. Lembrando aqueles desenhos maravilhosos que o professor Mariano Sicônio consegue fazer. É, na verdade, não são maravilhosos, mas vai ser bom, né? Dá para entender, eu acho. Então, vamos lá. Vou colocar aqui a tela. Apareceu a tela aí para vocês. Vamos... Vou aumentar aqui essa imagem específica. Opa, que legal aí. Então vamos falar hoje sobre as organelas celulares. Então na aula passada, tá? na terça-feira passada, que foi uma aula ao vivo, é, podem procurar no canal, que já está no canal, eu falei a diferença entre célula procarionte e célula eucarionte. E nós vimos que nas células procarionte e nas células eucarionte, nós temos ali... Organelas, tá? só para lembrar que organelas são estruturas é, que realizam algumas funções dentro das células. Tá? Então nós temos al algumas funções ali é, realizadas pela, pela célula e quem faz tudo isso são as nossas organelas. Nós temos organelas tanto em células procarionte, assim como também temos organelas em células eucarionte. Então nós vamos ter organelas nos dois tipos celulares. E quando eu falo célula eucarionte, pessoal, lembra que eu estou falando de célula eucarionte animal e célula eucarionte vegetal, tá? Estaremos, lógico, falando que algumas organelas aparecem em vegetal e outras organelas em célula animal. É, temos organelas também em célula procarionte, não podemos esquecer. Lógico que a quantidade de células, ou oh, desculpa, a quantidade de organelas que nós temos em célula procarionte, é muito menor do que nas células eucarionte. Tá? Então eu vou começar dividida, dividindo aqui as organelas em dois pequenos grupos, para ficar mais fácil o entendimento. As organelas membranosas. Opa, vamos diminuir aqui. Ó, as organelas membranosas. Nós vamos ver uma a uma. Vou até desenhar aqui para vocês. Vou fazer de vermelho. Então eu tenho aqui ó, as organelas membranosas, tá? E nós temos aqui também as organelas não membranosas, tá? Vou fazer aqui com uma outra cor para diferenciar. Vou fazer de verde aqui, ó, que legal. Então aqui, ó, as organelas não membranosas, tá? Por que, que vamos dividir nesses dois pequenos grupos, tá? Existe alguma divisão, existe alguma alguma classificação nessas divisões? Não, pessoal, tá? Normalmente, é, alguns livros, algumas apostilas, alguns sites sobre biologia, sobre a parte de citologia, eles só dividem para ficar mais fácil, tá? Então, iremos começar aqui pelas organelas membranosas. Então, vou dar um zoom aqui nas organelas membranosas. Opa, desculpa, mexi aqui na foto, mas está tranquilo. Então, vamos lá. Seguinte, pessoal. As nossas organelas não membranosas, desculpa, né, nós temos algumas estruturas, né, citoesqueleto, microtúbulos, filamento de aquitina, centríolos, cílios e flagelos. Então, seguinte, vamos começar aqui, vamos dar início né, a algumas dessas aqui. Então, primeira coisa aqui, ó, vou até grifar aqui de preto, que vai ficar em destaque, né? o nosso Citoesqueleto, tá? Esse citoesqueleto, pessoal, são estruturas que vão dar o formato para a célula, tá? Então, quando a gente fala em citoesqueleto, quando eu falo em esqueleto, é fácil a gente lembrar. Esqueleto é algo que dê sustentação, que vai dar estrutura tá, a algum organismo. Lógico que nós estamos falando de célula, então não pode ser um esqueleto né, calcário, não pode ser um esqueleto ósseo ali, um esqueleto extremamente grande. Né? Nós estamos falando de célula, uma estrutura muito pequena. Então, por estar falando de célula, de estruturas pequenas, o nosso citoesqueleto tá, é uma estrutura aí bem pequenininha e, como eu falei para vocês, ele vai dar a sustentação ou formato da célula então veja só peguei uma imagem aqui né para vocês para compartilhar com vocês de da célula mostrando esse citoesqueleto lógico que nessa imagem tá pessoal nós temos aqui nessa imagem nós temos aqui é, uma coloração, né, uma coloração artificial que é colocado para que a gente possa identificar melhor esse citoesqueleto. Então, percebo que são filamentos proteicos que nós temos bastante aqui, que ele vai dar esse formato. Então, nesse exemplo, nesse desenho para vocês, o formato, né, é, vamos dizer que está indo meio para o retangular a célula. Tá? Então, eu pego células com formatos muito diferentes. Se eu falar aqui de uma célula como neurônio, é a nossa célula nervosa, é uma célula extensa, né, que tem uma, uma ramificação extensa. Eu tenho os dendritos ali, que a ramificação não é tão extensa assim. Então, o citoesqueleto vai dar forma a essa célula. Se eu falar aqui de uma célula muscular esquelética, por exemplo, a célula muscular esquelética é uma célula muito extensa, Porém, fina, tá? Por quê? Porque ela tem a propriedade ali de contrair e relaxar. Então, eu preciso de um citoesqueleto que dê esse formato. Então, o citoesqueleto é, é, é o conjunto ali de, de fibras proteicas que podem dar esse formato ou qualquer formato à célula e acaba dando sustentação para a célula, tá ok? Então, esse é o nosso citoesqueleto. Vamos voltar aqui, ó. Nós temos os microtúbulos e os filamentos de actina. O que, que são os microtúbulos e os filamentos de actina? Então, na verdade, o nosso citoesqueleto ele é formado, tá? O citoesqueleto ele é formado pelos microtúbulos, tá? E ele também é formado pelo filamento de actina ou pelos filamentos de actina. Os microtúbulos são estruturas proteicas é, mais resistentes. Dão, vão dar uma sustentação a mais ali, tá? E no caso dos filamentos de aquitina, são proteínas que vão conseguir fazer com que eu tenha aí a contração da célula. Então esses filamentos de, de aquitina são de total importância. Por exemplo, num protozoário, tá? É, então tem um protozoário ali, uma, um, uma ameba, por exemplo, e esse protozoário nessa forma de ameba, ele precisa ter ali movimentos na sua membrana plasmática. Quem consegue fazer isso, quem ajuda isso, são esses filamentos de actina. Eu dei o um exemplo para vocês... Tá? lembra lá que eu falei ah, a célula muscular contrai relaxa contrai relaxa então eu tenho que ter muita actina nessa célula eu tenho que ter muito filamento de actina então é de total importância então nesse caso o citoesqueleto ele pode ser formado por microtúbulos e filamentos de actina vejam só estruturas não membranosas ele não forma membrana ele forma estruturas ali é, tubulares assim por diante tá bom e aí eu tenho um outro exemplo aqui, agora essa organela aqui, ó, de total importância para as células, tá? Principalmente aí, é, vamos falar das células que precisam ter movimentos e, no caso, no geral, as células eucarionte animal. Então vejam só que aqui, ó, célula eucarionte animal, eu vou ter essa estrutura, essa organela aqui chamada centríolo, tá? eu peguei um desenho aqui bem simples do centríolo também para vocês tá? o centríolo ele é, é um conjunto de, de filamentos de microtúbulos proteicos também ou seja de proteína tá então eu tenho aqui um conjunto desse desse filamento tá eu tenho aqui o um conjunto de nove né, filamentos microtúbulos cada um aqui eu tenho três microtúbulos e eu tenho um conjunto de nove então eu formo o nosso centríolo, tá? vou aumentar aqui para vocês poderem observar melhor. Então eu formo o centríolo. Qual que é a importância do centríolo? O centríolo ele vai realizar aqui uma função muito, muito específica, tá? que o centríolo ele vai produzir essas duas estruturas aqui embaixo, que eu coloquei aqui embaixo para vocês. Ele vai produzir os cílios e os flagelos, tá? E para que, que servem cílios e flagelos? Qual que é a função ali dos cílios e do flagelo? São estruturas locomotoras para a célula. Então, se eu pegar um organismo unicelular, como um protozoário flagelado, por exemplo, então, nessa célula eu tenho um flagelo. Seria mais ou menos assim, tá? Vamos imaginar... Vou pegar até um exemplo mais fácil, tá? O espermatozoide. Ele é uma célula, não um protozoário, tá? Então, só tome cuidado com isso. Ele é uma célula flagelada. Por quê? Eu vou desenhar mais ou menos aqui, ó. Olha aqui, espermatozoide bonito que eu estou desenhando aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, essa cauda que eu fiz aqui, ó. Então, essa aqui, isso aqui é o flagelo, tá? Então, essa cauda aqui... Ela começa a ter movimentos, tá? E isso dá moção ao espermatozoide. Então é dessa forma que o espermatozoide consegue nadar até chegar à parte do nosso, é, do nosso óvulo ali, no óvulo feminino, e acontecer a fecundação, tudo bem? Então, flagelo. Ah, e os cílios aqui, professor Mariano, onde entram? Algumas células. Elas não possuem flagelos, tá? Tem célula que não possuem nem flagelo nem cílio, tá? Temos que lembrar isso. E algumas células, para poder ter locomoção, elas possuem cílios, tá? Quem são essas células? São alguns protozoários. Normalmente esses cílios... Opa, deixa eu colocar aqui, mexer aqui para o lado, tá? Normalmente esses cílios... Vou até fazer com outra cor aqui a célula. Então eu tenho um protozoário lá, tá? Bonito, como o meu protozoário. Só que são pequenos filarotéicos que ficam ao redor da célula, tá? Vejam a diferença. Lá no flagelo, nós tínhamos uma cauda. Podem ter células com duas caudas, tá? Então, nós chamamos de dinoflagelados. Então, aqui, ó, não tem flagelo, mas eu tenho cílios. Ou seja, eu tenho, é como se fossem pequenos flagelos, pequenininho, só que é ao redor de toda a célula. Então, esses são os flagelos também estrutura é, que vai ser utilizada para locomoção, tá? Então, importante aí os centríolos para as células eucarionte animal, gelo Ah, mas só tem os cílios e flagelos em célula eucarionte animal? Não, Existe, é, existem alguns grupos de, de vegetais, né? Na verdade, nós precisamos de células ali, reprodutoras, né? Para que ocorra a fecundação, tá? que a gente chama de anterozoide, tá? o anterozoide é uma célula vegetal, tá? de origem vegetal, é uma, um gameta masculino que ele precisa nadar até a osfera, que é o gameta feminino lá na planta, é uns nomes estranhos mesmo, então o que, que ele precisa? Ele precisa de flagelo, então eu posso encontrar flagelo é, nesse gameta, tá? e eu vou ter o centríolo para uma terceira função, que eu não quis escrever aqui, mas vou colocar aqui a parte para vocês, tá? Por que, que eu vou escrever a parte aqui para vocês? Ele é muito importante. Vou colocar aqui, ó. deixa eu colocar aqui, opa, deixa eu adicionar aqui o texto, tá? Fibra do fuso. Essa estrutura, essa estrutura que eu acabei de colocar aqui para vocês, Vou aumentar aqui bastante na tela de vocês. Essa estrutura chamada fibra do fuso é de total importância para duas etapas na célula animal só. Só acontece na célula eucarionte animal. Ela acontece no momento da mitose ou no momento da meiose. O que é mitose? O que é meiose? São divisões celulares tá? e essas divisões elas acabam tendo funções específicas. Ou para aumentar a quantidade de célula num tecido ali, tá? ou para produzir gameta masculino e feminino no organismo tá, do animal. Então, não vou entrar em detalhe da mitose e da meiose, que pode ser para uma próxima aula. Então, a fibra do fuso ela faz a separação dos cromossomos no momento da mitose e da meiose. Então, isso é importante vocês gravarem, vocês guardarem. Então, o centríolo produz fibra do fuso apenas no momento da mitose e da meiose, tudo bem? Não, a fibra do fuso ela não fica ali montada para sempre, é só na mitose e na meiose. Belezinha, pessoal, é isso aí. Então nós vimos aqui tá? estruturas ou organelas não membranosas, tá? o citoesqueleto, o centríolo e aí a produção de cílios e flagelos. Tá? Então vamos diminuir aqui e vamos lá para as nossas organelas membranosa agora teremos um pouquinho mais de trabalho e um pouquinho mais de informação para vocês tá lembrando vou tentar fazer o máximo aqui né um resumo para não ficar cansativo até para depois se vocês quiserem escutar lá o nosso podcast deixa eu ver aqui que tem é, eu te, eu sei que tem algumas dúvidas tá é, então falaram Ok Oi Aí sim, show, muito obrigado aí quem está assistindo é, a nossa aula ao vivo aí. A Alessandra, grande amiga aí de profissão, professora Alessandra, grande amiga de profissão, tá? E Mariana, a Mariana, a futura bióloga, tá? Para quem vai escutar aí a nossa aula. Então vamos lá, vamos, deixa eu continuar aqui. Então, ó, vamos ver as organelas membranosas, Tá? Então nós temos aqui ó, nas organelas membranosas, eu coloquei aqui, ó, membrana plasmática, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, lisossomo, mitocôndria e cloroplasto. Ah, mas eu já ouvi falar em outras organelas membranosas, peroxomo, tudo bem, existem outras, mas vamos focar nas principais, vamos focar nas, nas na, na, desculpa, nas principais organelas membranosas, aquelas... Que vocês precisam guardar informação, tá? Essas, essas informações normalmente caem aí é, em vestibular, no Enem. Então vou, eu vou fazer desse lado aqui, senão eu não vou ter mais espaço. Então, primeira organela que nós temos aqui, ó, membrana plasmática. Vou puxar aqui um gatilho, tá? Da membrana plasmática. Vamos falar aqui da membrana plasmática. Então é o seguinte, pessoal, na aula passada, Comentei bastante para vocês que a membrana plasmática é uma estrutura que recobre toda a célula, tá? Então, não vou voltar lá para não repetir. Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, uma célula, vou fazer aqui, opa, uma célula arredondada, onde eu tenho a membrana plasmática, tá? Olha que maravilha. Nesse caso aqui, nessa célula, eu tenho a membrana. Se eu observar muito próximo, pegar um microscópio e for olhar um pedacinho dessa membrana, vamos imaginar que eu venho aqui ó, e faço um corte aqui na membrana e faço um corte aqui na membrana. E eu só quero olhar esse pedaço aqui. Ó. Eu só vou olhar essa estrutura, mas vou aumentar a minha imagem. Como que é a minha membrana? Tá? Então a nossa membrana ela vai estar assim. ó Vou fazer de vermelho, como eu comecei a fazer a membrana. Então a nossa membrana ela é chamada de lipoproteica, tá? Uma membrana lipoproteica. Por que isso? Porque ela acaba tendo duas camadas lipídicas, tá? Então, eu tenho duas camadas aqui lipídicas, é mais ou menos assim, tá? As nossas camadas lipídicas. Olha que desenho maravilhoso, hein? E eu tenho aqui uma parte, né? Que é o fosfolipídio. Então, eu tenho a primeira camada lipídica, mais ou menos nesse formato, belezinha. Então, esse lado aqui, ó, ainda é uma das camadas, tá? Então, vamos imaginar que esse, essa parte aqui é a nossa parte externa da membrana plasmática. E aí, eu tenho a parte interna da membrana, como eu falei, ela é uma bicamada lipídica, tá? Então, tem aqui, ó, os lipídios e os, fof... e os fosfatos fazendo essa ligação, tá? Ah, por que, que ela é lipoproteica? Porque ela é formada de lipídios e proteínas, tá? Então, eu tenho ali proteínas aderidas à membrana também, que são de extrema importância. Então, mais ou menos isso, tá? Então, imagine, ó, tá? deixa eu puxar o desenho. Imagine que esse lado aqui, ó, que eu fiz, tá? Esse lado aqui, seja esse lado aqui da membrana, a parte externa da membrana. E que esse lado aqui que eu fiz, tá? Aqui embaixo, é a parte interna da membrana. Então, ela é constituída, né, de lipídios e proteínas, então... Também é fosfolipídio, porque eu consigo dar é, uma, uma, uma sustentação para a membrana, tá? só que ela acaba sendo uma membrana semipermeável. Eu tenho substâncias químicas que podem passar com facilidade. Né? O sódio, o potássio, a é, água, ela consegue passar com facilidade. E isso é de total importância para a nossa membrana. Porque a função da membrana é proteger a célula e selecionar substâncias que possam entrar ou sair da célula. Então existem alguns transportes específicos, tá? que é a osmose, a difusão, a difusão facilitada, o transporte é, ativo através da bomba de sódio e potássio, que eu não vou falar nessa aula, senão vai ficar muito extenso, e eu falo só uma aula sobre transporte entre, entre membranas tá importante então membrana plasmática lipoproteica feita de lipídios e proteínas as proteínas elas podem eu vou fazer de azul aqui para diferenciar as proteínas elas podem é, eu posso ter proteína que vem aqui ó, desde a parte externa até a parte interna. Eu posso ter proteína que fica só aqui na parte externa da célula. Eu posso ter proteínas aderidas só na parte interna. Tudo bem? Tenho alguns carboidratos também aderidos. Vou fazer até de verde aqui. Posso ter alguns carboidratos aderidos aqui à membrana. Não tem problema. Normalmente essas proteínas e esses carboidratos, eles estão na membrana e eles facilitam o contato com outras substâncias químicas e facilita também o contato ali com, algumas, é, com algumas moléculas, com algumas, com algumas outras células. Tudo bem? certo Então essa foi a nossa membrana plasmática. Retículo endoplasmático. Importante, o retículo endoplasmático, nós temos dois tipos, retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso. Então, vou fazer aqui, ó, vou puxar também, tá? opa, vou puxar aqui para baixo, deixa eu puxar aqui, puxar um pouquinho mais, não vai ficar muito próximo um do outro, tá? Então, vou puxar aqui, ó. Então, nós temos dois tipos de retículo endoplasmático: o retículo endoplasmático liso tá? e o retículo endoplasmático rugoso. Então, normalmente nos livros, aí nas apostilas, vocês vão encontrar retículo endoplasmático liso ou retículo endoplasmático rugoso. Alguns termos podem variar de, de autor para, para autor. Eles podem chamar de é, retículo não granuloso, que é o liso, e retículo granuloso, que é o rugoso aqui. Tá? É a mesma coisa, vão ter as mesmas funções. Então vamos lá, vamos lá para as funções do retículo endoplasmático. O tá? que, que acontece aqui, pessoal? O retículo endoplasmático, o, o liso, ele tem três funções importantes. Transporte de substância, produção de algumas substâncias tá? e produção de lipídios. Então o retículo endoplasmático ele vai produzir lipídios, vai produzir algumas substâncias e vai armazenar também essas, essas substâncias. E o rugoso, tem alguma diferença? Tem. O rugoso, ele é chamado de retículo rugoso porque ele tem ali na membrana né, do retículo aderidos alguns ribossomos. E nós vimos na, na aula anterior que ribossomos são estruturas produtoras de proteínas. Tá? Então nós temos ali ribossomos, então vou ter produção de proteína. Então o retículo endoplasmático liso, tá, ele tem essas funções que eu acabei de citar para vocês. E o rugoso, ele tem todas as mesmas funções do liso. Além disso, ele produz proteína. Por quê? Porque ele tem ribossomos aderido à membrana. Então, ah, como seria um retículo endoplasmático? Tá? É, seria... Opa, deixa eu arrumar aqui. O retículo endoplasmático seria mais ou menos isso aqui. Deixa eu só apagar aqui. Tá? Então... Seria ali membranas achatadas, tá? Que ficam ali é,
1: umas próximas às outras, tá? São então, membranas
0: achatadas, mais ou menos nesse formato aqui, tá? Então tem várias membranas. Elas podem formar tubos também. Pode ver que aqui eu desenho um pouquinho igual ao complexo de Golgi. tá? Mas não é tão, tão parecido assim. Tá? Então vou aqui ó, vamos supor que aqui eu tenho um pedaço do retículo, deixa eu apagar,
1: vamos fazer de uma forma melhor, vai deixa eu apagar aqui, senão vai confundir mais. Então deixa eu apagar. Então, vamos lá. Opa. Então, deixa eu fazer aqui. Ó. Então, eu tenho um tubo aqui, vou fazer dessa forma que vocês vão entender melhor. Vou fazer o liso e rugoso numa continuação. Como eles ficam muito
0: próximos, os tubos, vamos fazer mais ou menos assim. Ah, uma outra informação importante. O retículo endoplasmático, normalmente, ele fica próximo ao núcleo, tá? Então, imaginando que o núcleo da célula está aqui, tá? Imaginando que o núcleo da célula está aqui, o retículo endoplasmático, ele normalmente fica próximo ao núcleo. Então, ele forma esse tubo, tá? Imagine um retículo endoplasmático como se fosse uma mangueira lá de jardim. Tá, e você enrola ela toda uma bem próximo da outra. Né? As membranas ficam próximas. Então eu tenho o retículo liso, e aderido ao retículo liso, eu posso ter grânulos de ribossomo, ó, tanto na membrana interna, quanto aqui na parte externa, não importa. Então esse seria o nosso retículo rugoso. Tá? Então a diferença morfológica ali entre as duas, é que no retículo liso, eu não tenho ribossomos, e no retículo rugoso, eu tenho ribossomos. E a diferença funcional é que o rugoso ele faz tudo que o liso faz. Além disso, ele faz a produção de proteína. Tudo bem, pessoal? Então, deu uma resumida aí. Tá? É, deixa eu ver se nós temos mais algumas dúvidas. Não, não temos dúvidas lá no chat. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Tá, deixa eu fechar aqui, senão eu não consigo movimentar. Próximo organela, complexo de Golgi. Nosso complexo de Golgi, eu vou fazer para esse lado aqui, ó. Deixa eu fazer fazer chamar aqui no vermelho para esse lado aqui, ó. Tá? Então, nosso complexo de Golgi, eu vou fazer da seguinte forma, tá? Esse eu vou fazer com essa cor, não vou fazer de verde para não confundir com cloroplasto depois. Então vou fazer aqui o nosso complexo de Golgi. Aí eu tenho
1: membranas que normalmente formam algumas bolsas na ponta. Normalmente, nem sempre. Então eu tenho aqui uma membrana, outra membrana aqui, formar uma outra bolsa. Como então, que os desenhos são? Né? Olha alguém da infância, né? Mas vamos lá. Vou fazer mais uma só. São cinco... São cinco...
0: É, tubinhos aqui, tá? Cinco... Na verdade a gente chama isso de... Como se fossem sacos empilhados de membrana, né? São cinco, eu vou fazer quatro para ficar mais simples. Então o complexo de Golgi é uma organela que normalmente fica próximo ao nosso retículo endoplasmático. Por quê? Porque uma das funções do complexo de Golgi é empacotar a substância do retículo endoplasmático e encaminhar essa substância até a membrana celular e jogar para fora da célula essa substância. Então o que, que acontece? O retículo endoplasmático, tá? ele produz a substância, ele manda aqui para o complexo de Golgi. Esse complexo de Golgi empacota a substância, né? vira uma bolsa. Tá? ele vai empacotar, vai virar uma bolsa ali, e aí ele, ele manda, essa bolsa pode ser assim, é uma, tá? uma bolsa aqui, ó, por isso que normalmente nas pontas é mais arredondado, então ele forma ali um pacote, essa bolsa membranosa, e ele manda lá para a membrana. o importante, é uma estrutura membranosa o complexo de Gold, tá? então essa membrana aqui que é formada, ela vai aderir, Perfeitamente a membrana celular. A membrana celular ela reconhece, abre, tá? E a substância que está ali no complexo de Golgi sai para fora da célula, tá? Então, por exemplo, uma produção de insulina, tá? Lá no pâncreas. O seu pâncreas tem muita célula com retículo endoplasmático rugoso. Por quê? Eu vou jogando alguns exemplos para a gente entender, tá? Porque o retículo endoplasmático rugoso, ele produz proteína e a insulina tá, é uma proteína. Então ele produz aqui a proteína, manda para o complexo de Golgi, o complexo de Golgi empacota essa insulina, né, lógico estruturas pequenininhas, moléculas pequenininhas, o, essa bolsa vai até a membrana da célula, ele abre a membrana da célula e manda a insulina para fora da célula. E aí o seu organismo vai recolher na corrente sanguínea e vai distribuir ao longo do seu corpo. Tá? Então é um exemplo aqui do complexo de Golgi. Uma outra função do complexo de Golgi, que muitas vezes, tá? essa bolsa que ele produz, tá? desculpa, essa bolsa que ele produz aqui, ó, ele forma uma outra organela. Tá? Ele vai formar essa organela que eu coloquei aqui, ó, o lisossomo. Vou até sublinhar aqui de azul, tá? que é o nosso lisossomo. Então, o complexo de Golgi ele tem a função de produzir uma outra organela. Olha que importante. Então, é uma organela que produz outra organela. Então, o nosso lisossomo aqui, ó, tá? ele é uma organela responsável pela digestão intracelular. O que, que é isso, digestão intracelular? Existem alguns organismos, como eu falei para vocês, que só possuem uma célula, como alguns protozoários. O que, que eles comem? Do que, que eles se alimentam? Eles se alimentam de protozoários menores ou de algumas bactérias. Tá? Então o que, que acontece? Quando essas, esses protozoários engolem ali, né, o, o nome certo é fagocita. Quando eles fagocitam um outro protozoário menor, ele precisa digerir o seu alimento. O líquido digestivo é produzido né? A, é produzido no retículo, é empacotado no complexo de Golgi e fica aqui dentro. E isso nós vamos chamar de lisossomo. Então é uma bolsa onde tem enzimas digestivas que irão digerir ali o alimento daquele protozoário. Tá? Nós temos células no nosso corpo, algumas células de defesa, que fagocitam bactérias. Então vamos imaginar que alguma bactéria entrou é, no seu corpo, tá? Essa bactéria, ela entrou no seu corpo por algum problema, né? Alguma infecção, o que seja. E o nosso sistema imunológico produz célula de defesa que fagocita essa bactéria e aí mata essa bactéria, digerindo essa bactéria, tudo dentro da célula. Olha que importante. Então, complexo de Golgi produz aí lisossomo. Ok? E é, a, última, a última função aí do, do complexo de Golgi, tá? Nós temos o complexo de Golgi, ele produz uma estrutura, só que aí só lá nos machos dos mamíferos é uma estrutura chamada acrosomo. Esse acrosomo, ele fica na ponta do espermatozoide, tá? Então ele só vai produzir ali na, na hora que ele vai formar o espermatozoide. Então o acrosomo, ó, deixa, ó, deixa eu pegar lá o nosso espermatozoide que eu desenhei aqui bonito, deixa eu diminuir aqui, que aí eu consigo chegar nele mais rápido. Olha aqui, vamos imaginar que o nosso espermatozoide, ah, ficou até do lado, maravilha. Então, onde está o espermatozoide aqui? Está aqui, ó, tá? onde está o acrossomo? O acrossomo, ele vai ficar aqui, ó, tá? bem nessa região aqui, a, da parte da frente do espermatozoide. O acrosomo é como se fosse um GPS ali para o espermatozoide. É ele que localiza, através de, de capta, captações de substâncias químicas, é ele que vai localizar, é, no caso ali, o óvulo. Tudo bem? Então o acrosomo, ele só é produzido nos machos dos mamíferos. E nesse caso, tá, quem produz é o nosso complexo de Golgi. Maravilha? Tá? Então... Essa é a função do complexo de Golgi. E vamos para a próxima organela. Mitocôndria. Opa, tirei aqui do lugar. Então, as nossas mitocôndrias, tá? Vou fazer a mitocôndria, deixa eu diminuir aqui.
1: Vou fazer a mitocôndria bem aqui embaixo. Vou fazer a mitocôndria mais aqui para baixo. Vou fazer de vermelho, tá? Ó, vou... Bem aqui embaixo eu vou fazer a
0: nossa mitocôndria. Então é o seguinte, pessoal. A mitocôndria é uma organela responsável pela respiração celular. E por que, que uma célula precisa respirar? Na verdade, a respiração celular tem a ver com a produção de energia, tem a ver com a produção de ATP. Então, a nossa mitocôndria tá? é mais ou menos nesse formato, tá? mais ou menos nesse formato. E eu tenho membrana externa na mitocôndria e eu tenho membranas internas da mitocôndria que nós chamamos de cristas mitocondriais, tá? Então aqui dentro da mitocôndria é, vai ser realizado a respiração celular, tá? E a respiração celular ela vai provocar ali a, a produção de ATP. Então ATP, guardem isso daqui, tá? O ATP pessoal é uma uma molécula de energia que a célula utiliza. Então quem faz isso é a mitocôndria. E o que a mitocôndria precisa? Ela precisa de duas coisas. Ela precisa de glicose e ela precisa de gás oxigênio. Sem glicose, sem gás oxigênio, ela não consegue produzir ATP. Ou seja, não consegue ter energia. Não adianta ter glicose e não ter gás oxigênio. Assim como não adianta ter gás oxigênio, e não ter glicose. Ela depende das duas. Tudo bem? Então ela depende tanto de gás de oxigênio como de glicose. Existem algumas reações aqui. tá? Eu não vou explicar, mas só para vocês terem ideia, se vocês quiserem pesquisar. A respiração celular ela tem três etapas. A etapa da glicólise, do ciclo de Krebs e da cadeia respiratória. Então todas essas etapas, dessas reações químicas, acontecem aqui dentro da mitocôndria. Tudo bem? Qual é a função da mitocôndria? Respiração celular, produção de energia, tá? Existem células que possuem muita mitocôndria, tá? Por exemplo, é, a nossa célula muscular, que eu falei lá do, do centríolo, vou usar a célula muscular. Tem muita mitocôndria, porque eu gasto muita energia na célula muscular, tudo bem? Voltando lá para as nossas organelas... Vou falar aqui da última organela, agora vou fazer de verde, tá? Vou pegar aqui a cor verde, que é o nosso cloroplasto, opa! Que emaranhado que eu fiz aqui, mas dá para entender, tá? Então vamos falar aqui do nosso cloroplasto. O cloroplasto é uma organela que eu só encontro em célula eucarionte vegetal, tá? Por que, que eu fiz de verde? porque vocês vão lembrar aqui do, clorop... do cloroplasto em relação às folhas, em relação tá, à fotossíntese. O cloroplasto ele tem um formato muito parecido com a mitocôndria, só que dentro do cloroplasto eu tenho mudanças, tá? eu tenho membranas internas também, só que não é no mesmo formato que nem aconteceu lá na mitocôndria. No cloroplasto eu tenho membranas tá, que formam disco, tá? Que nós chamamos de tilacoides, tá? então nós formamos um disco, aqui são os tilacoides. E essa, essas membranas que formam um disco, elas acabam ficando empilhadas uma em cima da outra, e a gente chama de granos ou grânulos, tá? dependendo do, do livro que você esteja usando, ou site que você for fazer alguma pesquisa. Tá? Então, qual que é a função né, do nosso cloroplasto? Como eu falei para vocês, realização da fotossíntese. Assim como a mitocôndria, o cloroplasto ele depende de estruturas químicas, que são, né, no caso, o gás carbônico, tá, no caso, a água e a luz. Então, o cloroplasto ele pega essas três substâncias, né, gás carbônico, água e luz. A luz, na verdade, é energia luminosa tá? Não confundam luz com calor do sol, tá? é energia luminosa, e quem determina essa energia luminosa são é, estruturas chamadas de fótons. Tá? Os fótons é, acabam carregando essa energia para que o gás carbônico, é, a água, consiga ter ali uniões moleculares, tá? uniões ali é, entre moléculas, e eu consigo formar ali, na fotossíntese, a glicose e o gás oxigênio. Tudo bem? Então, quem realiza a fotossíntese é o cloroplasto. Portanto, só tem o cloroplasto em célula eucarionte vegetal. tá importante, só para relembrar, lá o centríolo. Né? De novo, eu sempre falo disso, da célula eucarionte animal e vegetal. Para vocês não esquecerem, o centríolo... Eu vou encontrar só em célula eucarionte animal. Assim como o cloroplasto, eu só encontro em célula eucarionte vegetal. Certo, pessoal? Então, ó, realizamos aqui tá, todo esse emaranhado aqui de organelas. Eu citei para vocês as principais organelas. Tá? Existem outras organelas. vacúolo, vacúolo digestivo. Tá? Mas eu não quis é, colocar tudo aqui, senão também fica muito extensa a aula. É, qualquer dúvida podem me chamar, tá? podem observar o vídeo novamente, deixa eu voltar aqui para a tela, podem observar o vídeo novamente, entrem em contato através das redes sociais, e não esqueçam, nossas aulas agora estão em formato de podcast lá no Spotify e no Castbox, tá? Castbox, muitas, algumas pessoas não conhecem, mas procura esse aplicativo que também é muito bom para você escutar podcast, certo? Então, é, eu sou o professor Mariano Ciccone, esse é o nosso canal, o canal BioResumo. deixa o seu like tá, nesse vídeo, compartilhem aí os vídeos com os colegas, é, quem não é inscrito, faça a inscrição no canal, ativa ali o sininho para que quando tiver um vídeo novo, quando tiver aula, ao vivo, é, o sininho vai avisar quando tiver aula ao vivo, tá? Eu agradeço e é, muita paz para todos aí, tá? E outra coisa, fiquem em casa, tá?